0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata. Berno Wiedén heter jag som talar idag och vi ska fortsätta att läsa ur apostlagärningarna. Först lyssnar vi till en sång. du är kärre Jesus En väckelsesång från ett väckelsemöte Och det här är sant Det finns inget mer fantastiskt och underbart än Jesus Att få leva i gemenskap med honom Att få veta att man har sina synder Förlåtna, utplånade Det är stort För i Jesus är vi Nya skapelser. Och här har vi en av den helige andes stora uppgifter, nämligen att måla Kristus för oss. Att förhärliga Jesus, eller som Jesus själv sa om den helige ande, han ska ta av mitt och ge till er. När vi blir fyllda av den helige ande, då blir vi vittnen på ett helt annat sätt Och vi läser ur apostlagärningarna Och det här är det tredje programmet Som vi går igenom Just denna inspirerande bok i Bibeln Och vi har kommit bara till de första kapitlen än. Och jag ska dröja kvar ytterligare Vid det som har med Inledningen eller själva starten av den urkristna församlingen att göra Men för att eh, börja utifrån eh, skriften då eh, Vad var det som ledde fram till att församlingen på det sätt som vi läser i Apostledningarna 2 exempelvis Att man började dela med sig av det man hade man började se på den som ingenting hade och tog av det man hade för att alla på olika sätt då skulle kunna bli tillgodosedda i sina behov att få det man behövde. Vad var det som gjorde att man i den urkristna församlingen såg till att radera ut de skillnader som fanns mellan människor, mellan hög och låg. Eller som Paulus skriver, alla är vi ett i Kristus. Och så jämför han med trälen och den som är fri, rik och fattig, man och kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Och, och det här var inte bara uttryck eh, som vi kan använda. I ett andligt teologiskt språk. Utan det här var något som var baserat i vardagen. I det dagliga livet. Man såg på varandra som syskon i en familj. Jag vill läsa några ord här. Det först ifrån femte Moseboks, det femtonde kapitlet. Här kan vi se. Hur Gud förklarar att det borde inte finnas någon fattig ibland er Så här läser vi Men ingen fattig borde finnas hos dig För Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud ger dig till besittning som din arvedel Om du bara lyder Herren din Guds röst så att du håller fast vid alla dessa bud som jag idag ger dig och följer dem. Men sen står det längre fram så här i vers 11. Fattiga kommer nämligen aldrig att saknas i landet. Därför befall jag dig. Du ska villigt öppna din hand för din broder, för det behövande och fattiga i ditt land. I svenska folkbibeln så finns det en kommentar till det här sammanhanget. Och den säger så här att om Israel hade lytt Herrens bud skulle det på grund av Herrens välsignelse inte ha funnits några fattiga i Israel. Men eftersom Israel inte gjorde det ger Herren riktlinjer för hur de ska hjälpa de fattiga. Vi förstår att det finns en ursprunglig tanke hos Gud Som Gud vill fortplantera genom människan Alltså över hela mänskligheten Och här ser vi specifikt då för sitt folk Alltså det judiska folket Ingen fattig borde finnas hos dig Men eh, folket har ju inte gjort som herren har sagt Man har inte följt herrens bud Och vi kan läsa gång på gång i den bibliska historien Hur människan har övergett Guds vägar Och det här har fört olycka med sig Och det har lett till att människor blir förtryckta Man hamnar i slaveri och så vidare Man blir förskjutna ifrån sitt land Fiender kommer och tar över Man blir förslavade och så vidare Här finns det Väldigt många exempel att lyfta fram Ur Bibeln Men genom allt detta Så visar Gud ändå På riktlinjer För hur man I alla Omständigheter Alltså under alla omständigheter Ska räcka ut sin hand Och hjälpa den Som är fattig Genomgående Finns det uppmaningar i Bibeln om att ta sig an främlingen, enkan och den faderlöse. Exempelvis läser vi i 5 Mosebok 24, den sjuttonde versen. Du ska inte förvanska rätten för främlingen eller den faderlöse. Och inte ta en enkas kläder i pant. Och så nittonde versen. När du skördar din åker och glömmer kvar en kärve på åken ska du inte gå tillbaka för att hämta den. Den ska tillhöra främlingen, den faderlöse och enkan. Då ska Herren din Gud välsigna dig i allt du företar dig. När du slår ner dina oliver ska du inte sedan söka genom grenarna det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlöse och enkan. När du plockar druvorna i din vingård ska du inte göra någon efterskörd. Det som finns kvar ska tillhöra främlingen, den faderlösa och enkan. Kom ihåg att du själv har varit slav i Egyptens land. Därför befall jag dig att iaktta detta. Jag lyfter fram här bara ett par exempel då ifrån eh, Moseböckerna och det finns alltså ett genomgående rättspatos i Bibeln som ser till den fattige eller som här främlingen, den faderlöse och enkan och det här återkommer också hos Jesus. För att när vi lyssnar till Jesu undervisning så lyfter han fram på ett väldigt specifikt sätt just den människa som lider, den som sörjer, den som är fattig, den som är tyngd av sjukdomar och på andra sätt marginaliserad i samhället. Jesus han ger ett speciellt värde till dessa människor. Och jag ska lyfta fram något av dessa grundprinciper. Jesus ger oss i. i först i Lukas. Nej, förlåt. Vi går till Matteus, det femte kapitlet. Här har vi ju då bergspredikan. Och jag ska läsa några citat ur bergspredikan. För det här. Det här Lyssnade lärjungarna till Här lades en grund för det som vi sedan ser Utvecklas och ta form i apostlagärningarna Alltså hos den urkristna församlingen Det bygger på moseundervisning Det bygger på det profeterna Profeterade under det gamla förbundet Vi kan läsa mycket i Sakaria, Malachi Om behandlingen av främlingen och så vidare Och här kommer Jesus, och vad säger han? Matteus 5, och vi läser från tredje versen Saliga är de som är fattiga i anden För dem tillhör himmelriket Saliga är det som sörjer, för det ska bli tröstade. Saliga är det ödmjuka. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för det ska bli mättade. Det här är ingen framgångsförkunnelse, utan det här talar mera om Förnöjsamheten över det lilla Att tacka Gud för det dagliga brödet I Matteus 6 så säger Jesus så här i den 19: versen Samla er inte skatter på jorden Där rost och mal förstör Och tjuvar bryter sig in och skäl Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. De jordiska skatterna förgås. Allt vi har här, allt det materiella som vi har runt omkring oss det kommer vi ändå att få lämna. Det är ett faktum som vi alla kan Konfirmera. Men Jesus säger att vi ska inte samla skatter på jorden. Och rent konkret, vad, vad, vad betyder detta? Ja, det här Jesus, han lyfter ju fram också just kärleken till penningen. Hur den är roten till allt ont. Alltså det materialistiska tänkandet och så vidare. I samma bergspredikan så fortsätter Jesus så här då i sjätte kapitlet Vers 24 Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra Eller hålla fast vid den ena och förakta den andra Ni kan inte tjäna både Gud och mammon Därför säger jag er Bekymra er inte för ert liv Vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har Vi måste läsa lite till här Bekymra er därför inte och fråga inte Vad ska vi äta eller vad ska vi dricka Eller vad ska vi klä oss med Allt detta söker hedningarna efter Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Vardag har nog av sin egen plåga. Det här är en väldigt grundläggande undervisning. och Den lär oss förnöjsamhet. Den lär oss att tacka Gud för det dagliga brödet. Men han ger oss vad vi behöver varje dag. En annan sak som Jesus undervisar om när det handlar om rikedomen. Det är hans möte med en rik, ung man. En man kom fram till Jesus och frågade så här. Mästare, vad ska jag göra för Gott för att få evigt liv Jesus sa till honom Varför frågar du mig om det goda Det finns bara en som är god Och vill du gå in i livet så håll buden Han frågade honom vilka Jesus svarade Du ska inte mörda Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla Du ska inte vittna falskt Hedra din far och mor Och du ska älska din nästa som dig själv då sa den unge mannen till Jesus, allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade, vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt det fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Det här, det, här, det här budskapet är så, så, så talande och så djupt Och så klargörande för oss vi, vi, vi läste tidigare hur Jesus uppmanade Samla er inte skatter på jorden Men samla er skatter i himlen För det är en bestående skatt Och då, då är frågan då Hur ska vi samla våra skatter i himlen? Här är ett exempel Sälj vad du äger Ge åt de fattiga Alltså dela med dig Börja bli beroende av dina syskon Börja bli beroende av Gud För ditt dagliga bröd Så att du får bedja Ge oss idag vårt dagliga bröd Det här är en oerhörd erfarenhet Där vi får lära oss förtröstan på Gud Hör vad Jesus säger så här vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger, ge åt de fattiga Då kommer du att ha en skatt i himlen Så det här är ett sätt att samla skatter i himlen Att satsa på det som är bestående Att satsa på det som varar för evigt Och så sa han så här När du har gjort det här, kom sen och följ mig Så gör dig av med allt som binder dig här i tiden Och kom sen och följ mig Jesus sa inte Kom hit nu med dina rikedomar Satsa dem här i vår verksamhet Nej, han sa Dela med dig åt de fattiga Det fanns inget egen intresse, Men det finns himmelska principer Det som är så oerhört När det handlar om Guds rättfärdighet För Gud ser Varje liten människa På denna jorden Den här unge mannen som hörde Det Jesus sa, han gick bedrövad bort För han var mycket rik Så är det Han hade så mycket Som han bekymrade sig för Och Petrus Han Han blev väldigt rörd av Allt det här som Jesus sa och, och han frågade Jesus så här i sammanhanget Vi har lämnat allt och följt dig Vad kommer vi att få? Och så börjar Jesus tala om det andliga Som är det verkliga, det reella vid pånyttfödelse, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron då ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få hundra fall igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist och många som är sist ska bli först. Jesus vänder upp och ner på hela alltet. Vårt sätt att tänka, vårt sätt att planera, vårt sätt att spara, att, att ja, skaffa vårt eget så att säga. Och så hjälper det oss att ha fokus på det eviga tingen varje liten människa är så mycket mera värd än alla jordens rikedomar och så vidare här har vi en liten del av den bakgrund som gjorde att församlingen i Jerusalem samlades kring bordets gemenskap kring egendomsgemenskap och så vidare. Och det här gav en väldig kraft till evangeliets spridning. Kärleksmåltiden som vi läser om i apostolgärningarna, Som vi också läser om i Paulus brev. Den var så kraftfull. En sån kärleksmanifestation. På, tiden, på den tiden där att, att, att den var revolutionerande Här raderades klyftorna ut Här kan man se De rika Sitta vid samma bord som de fattiga Och dela måltid Här kan man se Hur, 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 hur man samlades Alltså med Jesus i centrum. Och delade gemenskapen. Jag ska säga några ord här också till sist. Om en viktig del i det hela. Det har med brödsbrytelsen att göra. När vi läser om församlingen i Jerusalem. Så står det att de delade brödet med varandra. Och man åt tillsammans. Och här vi... Det ursprungliga, också hos Jesus När han samlade sina lärjungar Det var ju det att han instiftade det nya förbundet Alltså bröstbrytelsen då I samband med måltiden Det var en del av kärleksmåltiden Det här följde med in i apostelgärningarna Och den första församlingen Det var först senare som... Eh, denna brödsbrytelse har förkyrkligats Och blivit en ritual Och det här har med kyrkans makt att göra Kyrkans behov av att kontrollera församlingen När man gjorde en mässa av det En ritual som har följt med i stort sett I alla kyrkliga sammanhang Under historiens gång Och traditionellt så är ju brödsbrytelsen idag en ritual i kyrkan som man utför mer eller mindre regelbundet på ett speciellt sätt. Och, men det här har ingenting med Bibelns brödsbrytelse att göra. När vi läser om den så var man samlade. Och åt tillsammans och under måltiden så delade man brödet för att påminnas om Jesus, försoningen. Om vad han har gjort för att förlåta oss våra synder. Kärleksmåltiden, den förbjöds. Inte av myndigheterna, men den förbjöds av kyrkan i Kartago. Under kyrkomötet där Tyvärr kommer jag inte ihåg året just nu Men någon gång på 300-talet Så förbjöd man den För att den var en sån maktfaktor i församlingen När man kom tillsammans För att äta Dela gemenskapen Och bryta brödet Här gick man in i kyrkomötet i Karthago uttryckligen förbjöd kärleksmåltiden för att man menade att den var kättersk. Och den stoppades alltså på det sättet. Och istället så har dominansen utgått ifrån den här katolska synen med mässan. Vi tror ju inte på den då som katolikerna menar är. Men Själva ritualen, liturgin, formen för det hela har ju följt med in i protestantismen, in i evangeliska kretsar och så vidare. Brödsbrytelsen har blivit en del av en ett möte där, där, där man utför den på samma sätt hela tiden. Men Bibeln den har en något så mycket mer att vilja ge oss när det handlar om att dela brödet med varandra. Det som uttrycker Guds rättfärdighet, det som uttrycker det här utjämnandet mellan fattig och rik. Det fanns missbruk under Nya Testamentets tid. Vi kan läsa om det i församlingen i Antioquia. Vi kan läsa om det i Korinther församlingen när Paulus skriver till till församlingen där att Ingen herrens måltid Kan hållas Och varför? Och då kommer det här fram Att när ni äter Tar var och en genast För sig av sin egen mat Den ena är hungrig Den andra är berusad Och så förmanar han församlingen där När ni kommer tillsammans Så råder fortfarande Dessa Skillnader mellan fattig och rik Ni skapar klyftor mitt i församlingen Istället för att dela med er Så att var en får det han behöver För att på det sättet uttrycka Herrens måltid Det finns väldigt mycket mer att säga om det här Vi får fortsätta framöver i vår studie av apostlagärningarna Jag heter Bern Ovidén och du lyssnar till Radio Maranata Stockholm Radio Maranata Örebro Och vi sänder varje morgon klockan 8 Måndagar och onsdagar klockan 18. Maranata.se kan du hitta information om oss Gud välsigne var och en på återhörande